0: مرحبا بكم في الحلقه 15 من بودكاست بانكينج انيوجوال مصرفيه غير تقليديه وحلقه اليوم هي عن مصرفي الرقمي المفضل البنفسجي نو بنك البرازيلي غير ان اللون البنفسجي لون جميل ومميز ومريح وارتباطه باللافندر يعطيه إيحاءات مهدئه الا انه مصرفنا البنفسجي نو بانك مصرف مفعم بالحيوية والنشاط والابتكار والتجديد وتحدي حالة السوق التقليدية بشكل ممنهج وذكي وفعال وملهم سبق اني نشرت عن نو بانك في اكثر من منصة ومتابعتي للبنك قديمة وحتى في حلقات بانكينج ان يوجوال ممكن ترجعوا للحلقة الثانية عن البنوك الرقميه ونقلت فيها خبر استثمار وارن بافيت 500 مليون دولار في مصرف نوبانك وكان اللافت وقتها بالنسبه لي انه هذا الاستثمار جاب ع التخارج شبه كامل من استثمار عمره 31 سنه في ولز فارغو المصرف الامريكي الكبير طبعا لا يوجد مقارنه بين مبلغ الاستثمار في ولز فارغو وحصيلته ومبلغ الاستثمار في بانك لكن التوجه نفسه والاختيار والتوقيت كان له دلالاته تعريفي باختصار بانك إعادة تصميم ما هو ممكن إعادة تعريف ما هو مختلف والعمل على أنسنة التعاملات لمنح العملاء ما يستحقون هي قصة برازيلية بديعة حيث يكره الناس البنوك ويقومون بدفع أعلى مستويات الفائدة مقابل أسوأ الخدمات المصرفية هكذا تبدأ قصة نوبانك المصرف البرازيلي الرقمي البنفسجي المحاور الرئيسية اللي يقوم عليها البنك أربعة محاور التقنية، التصميم، علم البيانات وتجربة العملاء والمغذر الرئيسي لكل هذه المحاور كهدف هو التبسيط Simplicity والشفافية ما في رسوم يعني ما في رسوم مجانا يعني مجانا ويقولوا أنهم أبدا ما يستخدموا الخط الصغير اللي يجيك في ركن أحسن إعلان في العالم زي سحبة مايكل تنطبق الشروط والأحكام مكتوبة بفونت أربعة حتى طابعة الليزر ما تجيبه وتطبعه الـ Customer Value حقهم شرحوه في إعلان البنك بشكل فعال من وجهة نظري ولافت كمان أعتبر الإعلان من أجمل الإعلانات وأذكاها اللي شفتها فيما يتعلق بالمصارف الرقمية اللي توصل لك الفكرة اللي يبغى المعلن إزرعها في عقل العملاء المستهدفين أشرح لكم القصة باختصار موظفة تستيقظ الصباح على وقت دوامها وجهها ما في عيون مجرد وجه ممسوح ما له ملامح تنزل من بيتها تركب الباص الناس كلهم شبهها يقرأوا الصحف اليومية والعناوين اللي يعرضها الإعلان عنوانين واحد ارتفاع أرباح البنوك لمستويات تاريخية الثاني ارتفاع تكاليف الصيانة ضعف سعر التضخم باختصار يعني المستهلكين بيعانوا والبنوك بتربح تعد في طريقها لدوامها قدام مصرف تقليدي رهيب ناطحة سحاب قدامه طابور طويل جدا من العملاء اللي بينتظروا دخول الفرع عشان ينجزوا معاملاتهم المصرفية ويبان في الإعلان موظف البنك عند باب الدخول الدوار الباب اللي يدور هذا يدخل الناس للمصرف بيحاول يصلح الباب المتعطل يعني كده ضربة من تحت الحزام ينتقل المشهد لعدد من الموظفين بينجزوا أعمالهم الروتيني الروتينية وغرفة اجتماعات كبيرة بيحتفل فيها التنفيذيين بأرباح البنك وأخيرا انتقل المشهد للموظفة نفسها وصلت دوامها طلعت بارستا تاخذ موقعها خلف الكاشير تجهز القهوة تحاسب الزباين كل زبون يعدي يدخل بطاقته في جهاز نقطة البيع ويدفع قيمة كوب القهوة ويمشي لكن يوصل الدور لشاب أسمر غير باقي الناس وجهه طبيعي بملامح بشرية وعيون وشايل معاه كتاب عنوانه الآن ترى Now you see يدفع بالبطاقة Contactless لا لا عيب يعني والبنت الباريستا تروح تدور عن Now you see دوت كوم تلاقي البنك البنفسجي نو بانك وشعارهم إعادة اختراع ما هو ممكن ري انفنت وات از يعتبر مصرف نو بانك اكثر المصارف ابتكارا في امريكا اللاتينيه واكبر مصرف رقمي مستقل في العالم يخدم اليوم قرابه 48 مليون عميل ويتواجد البنك حاليا في ثلاث اسواق البرازيل المكسيك كولومبيا مع اسبقيه فارق يعني كبير مره لصالح السوق البرازيلي يمركز نفسه كمصرف من اجل الناس من اجل العملاء الشفافية البساطة المصداقية التنوع الكفاءة الذكية سمارت افشنت الابتكار تحدي الوضع السائد مجموعة من القيم الرئيسية اللي ينطلق منها المصرف لخدمة عملائه المصرف تم تأسيسه في 2013 عن طريق المصرف الكولومبي المقيم في البرازيل ديفيد فيليز هو خريج ستانفورد صاحب الفكرة انتبهوا دائما لتحركات شباب ستانفورد خطيرين ترى شاركوا في تأسيس البنك البرازيلية كريستينا جونكويرا وهي من خلفية مصرفية وشفت لها قصة مرة غريبة بتحكيها هي بنفسها عجيبة بصراحة بتتكلم عن نفسها انها في مرة من المرات كانت بتوقع مستندات واحدة من الجولات الاستثمارية وهي على سرير الولادة في المستشفى القصة مو معقولة لكن تقدروا تلاقوها موجودة وهي بنفسها بتشرح القصة واللي حصل معها قديش التزام الناس هدول ملفت وغريب ثالث الشركاء معاهم الأمريكي إدوارد ويبل وهو المخ التقني للبنك تعقيدات النظام المصرفي البرازيلي البروقراطية المسيطرة عليه رغم الاستقرار التنظيمي خبرة الواسعة خلقت نوع من الخمول في السوق المصرفي في البرازيل ومع حالة احتكار القلة هي خمسة بنوك اللي بتدير المشهد بالكامل والتضخم الهائل ليس مستغرباً أن ترى أسعار بعض المنتجات توصل 15% شهرياً وقريب 400% APR واللي هو معدل النسبة السنوي طبعاً هذا شيء مجحف ما هو معقول بدأ نوبانك المصرف البنفسجي في خلخلة هذا الوضع ورغم أن النظام المصرف البرازيلي ما يسمح باستثمار أجنبي في قطاع المصارف فيليز مع شركائه نجحوا في الحصول على استثناء رئاسي لإصدار ترخيص البنك أشتغلوا سنتين ونص هما رتبوا ويسعوا في سبيل الحصول على هذا الاستثناء الانطلاقة في زعزعة السوق المصرفي البرازيلي كانت من خلال منتج واحد هو منتج البطاقات الائتمانية. منتج رقمي بالكامل موبايل اونلي لا يزال الى اليوم يطرح البنك بدون رسوم. استمر على هذا الحال لمدة 3 سنوات. تسعين من العملاء تم استقطابهم عبر الاحالة من عملاء اخرين word of mouth. صفر مصاريف تسويق، هذه من الامور اللي يفاخر بها فيليز لما نتكلم عن البنك، انه احنا عمرنا ما كان عندنا مصاريف تسويق، احنا بنعتمد على عملائنا، انه خدمتنا الجيدة لهم تخليهم يجيبوا عملاء ثانيين. نقطة الدخول لاختراق السوق من وجهة نظري كانت ذكية تماما. وخدمت غرض البنك بشكل فعال، فيليز الرئيس التنفيذي والمؤسس لنو بانك يقول إن استخدام العملاء اليومي لبطائق الائتمان يساعد في تسريع ملاحظة العلامة التجارية، وبناء سمعة قوية، والتسويق لها، ويربط العملاء بالتطبيق. هذه حاجة مهمة في المنتجات الرقمية، كيف تقدر تخلق هوك لعملائك مو بس بالبراند، لأ بالتطبيق نفسه. أنا أباك تستخدم التطبيق لأنه دايماً في شيء جديد يخليك ترجع له. مو معقول أنت تبغى تتطمن على رصيدك ثلاثة أو أربع مرات في اليوم، ده ما حيصير، لكن لازم يكون في شيء يرجع العميل للتطبيق عشان يدخل تجربة جديدة ممكن ينتج عنها عملية شرائية تعزز من فرص نجاح منتجك البطاقة الائتمانية تتيح لك تحقيق هذا الهدف في كثير من الأحيان بدون استخدام التطبيق لما تكون بطاقة فيزيكال أو لو تكون خطأ البطاقة الرقمية من خلال عمليات الشراء في المتاجر الإلكترونية المختلفة في عام 2017 طرح نو منتج حساب ادخاري وتمكن من استقطاب مليون و الف حساب خلال 5 شهور من طرح المنتج لعملاء البطاقات الائتمانيه اللي اوريدي موجودين مسبقا بدون اي مصاريف تسويقيه اربع سنوات من العمل المتواصل بدون ميزانيه تسويق وصل فيها البنك يكون سادس اكبر مصدر للبطاقات الائتمانيه في البرازيل مؤخرا طرحوا الترا فيوليتا البطاقة الائتمانية المعدنية مزايا فريدة تعتبر زي ماستر كارد لاك من مزاياها مثلا كاش باك 1% بدون صلاحية تسحبه في أي وقت ما تنتهي صلاحية الكاش باك حقك وقريبا حيتيحوا خيار استثمار الكاش باك هذا كمان اليوم عندهم ويتنج ويتنج ليست على البطاقة لما تقدم يقول لك انتظر في الويتنج ليست وهذا الجديد بالنسبة لهم في هذا النوع من البطاقة لأنه بيتكلم على نيش سيجمنت في متطلبات استخدام بحد أدنى عشان تفضل البطاقة مجانية، وهذا شيء طبيعي في منتج من هذا النوع. لكن التسمية نفسها ملفتة، يعني خطهم الإعلان الرئيسي مع طرح بطاقتهم العادية البنفسجية كان Now You see الآن ترى. مع أولترا فيوليتا من اسمها فوق البنفسجي For those who want to see beyond لأولئك الذين يريدون رؤية ما هو أبعد. فاشوف البوزيشنينج هذا مره كان مميز يتناسب مع مسمى البطاقه ومع الهدف منها كمان. انت بترقي العملاء لمستوى اعلى في الخدمات بتستهدف شريحه اعلى من الماركت زي ما نقول الحين هاير اند اوف ذا او عملاء المميزين. يحاول نو بانك انه يطرح منتجاته دائما بصوره مجانيه ابو بلاش. وباعتباره مصرف رقمي ما عنده فروع هيكل تكاليفه يساعده انه يسوي حاجة زي كده وهو يطرح منتجاته موبايل only ما في عنده other channels من الصعب منافسة زي هذا الموقف السوقي بدون ما تغير لو انت واحد من المنافسين من طريقة عملك عشان تستوعب هذه الطريقة في المنافسة من المزايا التنافسيه القويه للنيو هو انه الحلول التقنيه كلها بيتم بنائها داخليا عندهم الـ تي حقهم الخاص بيهم ما بيعتمدوا على موردين خارجيين الفرق مقسمه حسب المنتجات بشكل مميز عندهم مساحه كبيره لاتخاذ القرارات اوتوني وحل المشكلات وحتى فرق خدمه العملاء يسموهم اكسبرتس غريبين من المنتجات عشان يكونوا دائماً عندهم المعرفة الكافية لمساعدة العملاء وحل مشاكلهم من أغرب التطبيقات اللي تحدث عنها فيليز رئيس التنفيذي في أحد المقابلات هو بناءهم لـ Social Graph بحسب الإحالات اللي جات من العملاء الـ Word of Mouth البنك زي ما قلنا حصل تقريباً 90% من عملائه عبر هذه الطريقة أصبحت هذه الإحالات لو رتبناها شجرياً كل واحد مربوط بالثاني. من مصادر التحقق الائتماني والتنبؤ بسلوك العملاء. انت تعرف مين؟ هذا السوشيال جراف مثلا مثلا يعني يوصل احمد بتلاته عملاء هم عبد الله وصالح وفاطمه ويوصل فاطمه بحصه ومنيره واكيد ماجد المهندس. فلما تجي تفحص السجل الائتماني لاحمد بتستفيد من السوشيال جراف في بناء نموذج تنبؤ يستفيد من سلوك المذكورين كلهم في شبكتك الاجتماعيه. ما هم أول ناس يعملوا هذا النموذج، قبلهم بسنوات طويلة بنك النملة، بنى نموذج تقييم الجدارة الائتمانية زيما، زيما كريدت، زي سيما عندنا كده مجموعة ألي بابا، ألي تيباو، كل المتاجر التابعة في شبكتهم، تجمع بياناتك، بصمتك على شبكات التواصل الاجتماعي، مشترياتك، مدفوعاتك، تعطيك سكور معين. نموذج نو بانك استلهم حاجة قريبة من هذا الشي. في حاجة مشتركة بين المصارف الرقمية لازم نلفت الانتباه لها جميعها وما أذكر في عشرات النماذج اللي شفتها ودرستها أي استثناء ما أتذكر أحد خرج عن هذا الخط هو تصوير البنوك التقليدية بأنها متوحشة وجشعة ولا يهمها سوى الربح واستقطاع أكبر قدر ممكن من ثروة البسطاء وارتهانهم مدى العمر في دوامة من الالتزامات المدورة بشكل مستمر البنوك التقليدية ككة احنا المصارف الرقمية حبوه هذا مشترك نو ليس استثناء استمالة العملاء عاطفيا وقصة احنا جايين نخدمكم ونعطيكم الاهتمام اللي تستحقوه حتشوفوها باستمرار زي أي علاقة البدايات دايما عسل خاتمة الدراما العاطفية هذي غالبا بتكون ترى احنا مو احنا شركة تقنية good luck with that ما هي أول مرة ولا آخر مرة أستخدم هذا التعليق لكن حرجع أقول لكم ختام هذه الحلقة ليش قلت قبل كده وقلت مرة تانية وثالثة واليوم رابع مرة أكرر Good luck with that خليني أنقول أنقول لكم كده بنظرة سريعة على القيم الجوهرية النو بانك والثقافة اللي مبني عليها المصرف بس أشرح لكم نقطة مهمة أول شيء نموذج الشخصي في دراسة أي شركة يعتمد على محاور أهمها قصة التأسيس والبدايات أفهم الناس هدول إيش الباك جراوند حقهم بعدين القيم الجوهريه باعتبارها الملهم لكل اجيال العاملين في الشركه حاليين ومستقبليين القيم الجوهريه هي اللي تعرف الناس انت مين ايش اخلاقياتك ايش قيمك بعدها اطالع في الخدمات المنتجات الهيكل التنظيمي الاستراتيجيه الاداء المالي نتائج الاعمال اهم المنافسين وتقييم الشركه وتطور سعر السهم تاريخيا هذه المحاور اللي انا عاده أن انظر فيها وتعرفني على مجمل وضع الشركة وأهتم جدا بموضوع القيم الجوهرية لأنه له أثار بعيدة جدا أحيانا أدخل على موقع شركة أدور على محرك بحث الموقع نفسه واروح أكتب values مرة طلع لي error 404 يعني ما تخيل الشركة اللي قيمها تعطيك error 404 مو معقول شركة ثانية نتيجة البحث The values you are searching for does not exist حاجة تكسف والله المهم روحوا على مواقع شركاتكم أكتبوا في محرك البحث قيم أو values شوفوا ايش يطلع لكم خلينا نرجع للقيم الجوهرية النوبانك وعندهم خمسة قيم جوهرية نحن متعطشون ونتحدى الوضع القائم نحن نبني فرق متنوعة وقوية نحن نفكر ونتصرف كملاك نحن نعمل بفعالية وذكاء وأهم من كل شيء نحن نريد من عملائنا أن يحبون بجنون كل واحدة من هذه القيم الجوهرية وراها تفصيل موجود على موقعهم لما تعرف الشركة كيف تفكر وكيف تدير نفسها من الداخل وإيش قيمها اللي تعكس ثقافتها وتلهم ثقافة الأداء الجماعي جواها تقدر تفسر بشكل أو آخر بعض النتائج اللي تشوفها على الأداء المالي أو سمعة الشركة أو كلام العملاء عنها أو عن موظفيها خلينا نختم بخبر جميل عن نوبانك وهو ما نشرته معظم القنوات الإخبارية المتخصصة قبل يومين عن إدراج بانك في بورصة نيويورك على تقييم 41.5 مليار دولار أمريكي هذا التقييم كان على مدى سعري للسهم بين 8 و 9 دولار وكان مراجعة من البنك من سعر تقييم سابق فوق 50 مليار دولار نقصوا حوالي 9 مليار دولار على مدى سعري كان مقدر بين 10 و11 دولار للسهم الواحد. مع ذلك أغلق السهم مع الإدراج في أول يوم مرتفعاً 25%. وأنهى الأسبوع يوم الجمعة مرتفعاً 32% من من الإدراج عند سعر 11.85 دولار للسهم الواحد. وهذا طبعاً أعلى من التقدير الأول اللي كان 10 ل 11. وقيمة سوقية تقترب من 55 مليار دولار شيء مو معقول نوبانك الآن يعتبر من حيث القيمة السوقية أكبر بنك رقمي مستقل في العالم واحد من أكبر خمسة إدراجات هذا العام في السوق الأمريكي تخيل منافس الرقمي الأكبر في أوروبا ريفلوت, تقيمه حوالي 33 مليار دولار فرق أكثر من 20 مليار البنك التقليدي البرازيلي العملاق إتاو بنك رهيب عنده حوالي 60 مليون عميل تقييمه حوالي 37 مليار دولار نو نوبانك يخدم حوالي 48 مليون عميل لكن نو نوبانك يقول لكم إحنا شركة تقنية إحنا مو بنك ذكرنا نقطة دي قبل كده ليش نعيدها تاني؟ عشان لما ننظر للأداء المالي بين بنك عنده 60 مليون عميل وبنك عنده 48 مليون عميل المفروض نشوف كيف البنك الرقمي الرهيب مع التكلفة المنخفضة عامل ها يلا أرباح ايتاو الربع الثالث فقط 2021 عند مستوى 6.7 مليار ريال برازيلي أرباح نوبانك في النصف الأول من 2021 والأول مرة بيحقق أرباح من تأسيسه في 2013 76 مليون ريال برازيلي 76 مليون نوبانك 6.7 مليار ايتاو مع ذلك عشانه بانك بيسوق لنفسه أنه شركة تقنية تقييمه 55 مليار دولار عمره 8 سنوات بنك إتاو عمره 95 سنة تقييمه 37 مليار دولار التفاوت في الأرباح طبيعي لأنه البنوك الرقمية زي ما قلت لكم أكثر من مرة اعتمادها الرئيسي هو على أبو بلاش إحنا طيبين والبنوك التقليدية وحشة وجشعة وطماعة الآن وهذه البنوك حققت مرادها من المرحلة الأولى اللي هو استقطاب العملاء وصنع أكبر قاعدة ممكنة من العملاء حتلتفت لنموذج الربحية وتبدأ تغير جلدها تدريجيا بالنسبة للبنوك الرقمية أساس نجاحها إذا حتستمر على مجانية الخدمات أسعار تمويل أقل من السوق أسعار عوائد على الودائع والاستثمارات أعلى من السوق هو حجم العمليات نجاحهم مرتبط بحجم العمليات Volume business هذا جوهر أي استراتيجية كلاسيكية للريادة في التكاليف Cost leadership Volume is the way Volume it is ما حد يقدر يغير هذه الحقيقة عشان نقرب الصورة أكتر في موضوع التقييم أكبر مصرفين سعوديين عندنا مصرف الراجحي قيمة السوقية حسب إغلاق يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 تقارب 90 مليار دولار حوالي 337 مليار ريال ثم البنك الأهلي السعودي حوالي 278 مليار ريال تقارب 74 مليار دولار عدد عملاء المصرفين مجتمعين أقل من نصف عدد عملاء نوبانك مع ذلك قيمتهم السوقية مجتمعين أكثر من ثلاثه مرات قيمة نوبانك الرقمي أكبر بنك رقمي مستقل في العالم ليش المقارنة؟ عشان اللي يتوقع إنه يقدر بسهولة يدخل السوق كبنك رقمي ويقول للناس إنه هو شركة تقنية ما هو بنك ويعتقد إنه يقدر يكسب في سوق شرس وصغير نسبياً بحجم قاعدة العملاء المتاحة زي زي السوق السعودي واللي يعتبر أكبر سوق في المنطقة وأكثرها تقدم تقنياً راجع حساباتك هذا السوق للشجعان فقط وإذا أكبر بنك رقمي في العالم تقييماً وقاعدة عملاء بعد 8 سنوات من التأسيس دوبه الأول مرة دخل نطاق الربحية ورئيسه لا يزال يقول النمو لا يزال هو أولويتنا الأولى أيام ممتعة بلا شك في انتظارنا ودروس رائعة سنشاهدها بإذن الله تعالى مع انطلاق المصارف الرقمية في سوقنا هذه توقعات الشخصية الحلقة القادمة بإذن الله خطة لعب 2022 اين يجب ان تكون اولويات مصرفيه المستقبل شكرا لمتابعتكم بانكينج انيو